Also wenn jemand euch fragen würde, dich fragen würde, was ist das Allergrößte, das Allergenialste, was dir geschehen könnte? Was, was wäre die Antwort? Oder was würdest du jetzt mal ehrlich sagen, nicht wenn man so sich einen Schuh, also jetzt ohne irgendjemand was vormachen zu müssen, sondern einfach nur sich selber in den Spiegel schaut und sagt, okay, das wäre das Allergenialste. Und ich denke, wenn wir jetzt zurückgehen würden, so in die Urkirche, so in Zeit von Paulus und Thomas und Maria und die Jünger nach der Auferstehung, und ihnen diese Frage stellen würde, dann würden sie, ich glaube, ohne groß nachzudenken, sofort zurückschießen, die Taufe. Und, und das scheint für uns moderne, unsere moderne Orden vielleicht ein bisschen merkwürdig, nicht? Ein Ende der Pandemie, Gesundheit, Sicherheit, Friede, finanzielle Absicherung, das Traumstudium am Job, der mich erfüllt, eine großartige Beziehung, eine gelungene Beziehung, mit Zuversicht auf die Zukunft schauen dürfen, nicht? Das Wäre vielleicht ein bisschen besser. Und natürlich das sind auch Dinge, die der Urchrist auch schätzen würde, sicherlich. Aber wenn auch der Urchrist ein bisschen länger darüber nachdenken würde, also nicht nur einfach sofort diese Frage beantworten müsste, dann würde er wahrscheinlich wieder sagen, die Taufe. Und, und ich, ich glaube, also wenn wir, natürlich ist es eine Frage des Glaubens, nicht? Und jemand, der, der sich schwer tut mit dem Glauben, der hat, ähm, das ist auch, auch verständlich, warum, also hä, Taufe, Baby, ein bisschen Wasser drüber, ich dachte, was, was, was ist da so großartig? Und das, das Fest heute, Taufe des Herrn, soll uns ein bisschen erinnern, nicht? Und warum es da geht. Und, und nochmal, es ist aus der Sicht des Glaubens natürlich, dass das irgendwie verständlich ist, nicht? Und, und das ist ein bisschen die Voraussetzung, dass ich auch in diese Sicht immer mehr eintrete oder das Geschenk auch bitte und anflehe den Herrn, dass er mir da hilft, das zu begreifen. Und ich, ich glaube irgendwie, dass die, die, die Lesungen heute, oder ich lese so drei Dinge heraus, dass die Lesungen heute über, über die Taufe sagen, dass es eine Art, dass es ein Zuspruch ist, dass es ein... ein ein Zuspruch, aber auch die, die eine Gabe wird. Es ist eine Ermächtigung und es ist ein Ruf, ein Anruf. Also erstmal, vielleicht können wir einfach versuchen, diese drei Dinge ähm, geschwind durchzugehen. Das erste ist, es ist ein Zuspruch. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich meinen Gefallen. Ich, mir gefällt, mir gefällt das Markus-Evangelium heute, in Matthäus-Evangelium heißt es, dass diese Stimme sagt, das ist mein geliebter Sohn, in dem ich mein Gefallen habe. Markus verwendet dieses Persönliche, nicht du bist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Gefallen gefunden habe. Und das Erste, was Taufe macht, es schafft Identität. Und natürlich, für Jesus war die schon gegeben, aber wir werden in Jesus getauft. Und es ist nicht einfach, okay, irgendjemand, der sagt, okay, das ist so eine Art, ja, das ist mein Sohn, sondern es, Gott wenn er etwas sagt, schafft Wirklichkeit. Und wir haben so oft auch darüber hier nachgedacht, nicht? Wie, wie, wie auch menschliche Worte Macht haben können, nicht zum Guten oder zum Schlechten. Ein Papa, der ins Kind sagt, hey, ähm, du bist großartig, nicht? du schaffst das nicht und ständig motiviert und inspiriert. Das macht was mit dem Kind. 
nicht, auch im Gegenteil nicht. Du bist der totale Loser, du willst nie was auf die Reihe kriegen. Ich mache auch was mit dem Kind nicht. Und, und wie viel mehr das Wort Gottes, nicht, er sagt, es sei Licht und es ist Licht, nicht, er sagt zu dem Toten, er soll vom Toten auferstehen und er steht vom Toten auf. Das Wort Gottes schafft Wirklichkeit. Und, und was wir halt glauben, ja geschieht in der Taufe, in unserer Taufe, dass es eben nicht nur ein Symbol ist. Und wenn ich keine andere Idee irgendwie rüberbringen kann, versuchen kann zu transmit in diese ein paar Gedanken, dass ich mit euch gerne teilen möchte, ist, ist dass wir, dass wir dass wir vielleicht ein bisschen besser bestehen dürfen irgendwie. Das ist, es geht nicht um ein Symbol, sondern es geht um etwas, das durch dieses Zeichen ja geschieht. Nicht? Sakrament ist ein sichtbares Zeichen, das eine unsichtbare Wirklichkeit nicht nur symbolisiert, sondern gegenwärtig macht, Wirklichkeit macht, Wirklichkeit schafft. Und das Erste ist, was, er, was es schafft, die Taufe in uns ist unsere Identität, Kinder Gottes. Und es gibt so eine Studie über, über was beschäftigt, ähm, Junge Leute heute am meisten, nicht immer weitem, die größte Antwort ist, ist die Frage der Identität. Ich bin nicht denn eigentlich. Und natürlich kann man das auch mal generell, generell fragen, nicht? aber wenn jemand mich fragt, okay, okay wer bist du? Und dann können wir natürlich ja sagen, okay, meine Art, nicht mein Nachname, mein Vornamen, aber, ähm, aber wer bist du wirklich? Was macht dich aus? Wo kommst du her? Wo, wo gehst du hin? Was ist deine tiefste Identität? Was ist der Sinn von deinem konkreten Leben? Nicht? Und und auf das ist Frau Taufe eine Antwort. Ich habe heute in meinem Zimmer ich ein Bild von verschiedenen Hochzeiten, die ich habe feiern dürfen oder die mir sehr ins Herz gewachsen sind. Menschen, die mir sehr ins Herz gewachsen sind über die Jahre. Und wenn manchmal werden die ausgetauscht, dann betet man für dieses Paar und dann betet man vielleicht mal wieder für das andere Paar und so. Und gerade habe ich das, wenn manche vielleicht ein oder andere kennt, die Silvia und äh, Julian, äh, die Silvia Buhl, die früher hier war in Wien. Und sie haben so ein schönes Hochzeitsmitglied, weil es so ein Licht hinter und sie strahlen es richtig. Und sie, also es ist so ein, ich finde es einfach ein wahnsinnig schönes Bild. Und, und wenn man so ein Bild sieht, nicht, dann, dann freut man sich so richtig. Nicht? Und ich weiß nicht genau, was es ist mit Hochzeiten. Es ist vielleicht, vielleicht ja, man merkt, okay, man tritt aus dem Alltagstrott heraus. Es ist dieses etwas, auf das man zugeht oder man sich selbst wünscht oder jemand anders hat wünscht. Es ist dieses große Ersehnen, dieses festliche Gewand, das gekleidet man ist, wie man strahlt. Nicht, dass man einen neuen Namen bekommt, dass man irgendwie auf einmal sagen kann, nicht, du bist mein Mann und du bist meine Frau. Und also irgendwie ändert sich so viel in diesem Augenblick. In der Urkirche hat man gedacht, dass hat man drei Tage eigentlich zusammengefeilt. Nicht? Die Taufe des Herrn, die Hochzeit zu Kana, und die Erscheinung des Herrn. Und alle drei Feste haben mit irgendwie miteinander zu tun. Weil wir was glauben, was geschieht ja in der Taufe ist, also das Hochzeit zwischen Mann und Frau nur ein, also es ist kein Abklatsch, es ist kein, aber es ist ein sehr, also es trifft es nicht bei weitem, was die eigene Wirklichkeit ist, was Gott mit mir machen möchte. Wir werden ein Geist mit dem Herrn, sagt Paulus. Also, dass Gott möchte den Menschen so quasi heiraten. Und natürlich ist es nur eine Metapher. Aber nicht, weil Gott das Liebe für den Menschen ein bisschen so ist wie die Ehe, sondern eher andersrum. Nicht? Also, die Ehe findet ja ihren, ihre Bedeutung, ihre, ihre, ihre Verständnis von sich selbst, die christliche Ehe, dort. Nicht? Also deswegen sagt ja auch der, der Paulus in der Epheserbrief, ähm, aus diesem Grund verlässt der 
der Mann, sein Vater und seine, seine Mutter und bindet sich an seine Frauen, die beiden werden ein Fleisch werden. Das ist ein großes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und auf die Kirche und dann geht er, erklärt nicht, wie Christus sich hingibt für seine Braut, die Kirche. Und, und das heißt, also meine Berufung als Mensch ist ja nichts geringer, als Partner Gottes zu sein. Also wirklich aufgenommen zu werden in diese Liebesbeziehung. Und das ist eigentlich ziemlich crazy. Also wenn das wirklich stimmt, nicht, wenn nicht nur bla bla ist, dann ist es ziemlich crazy. Das Zweite, was es halt auch dieser Zuspruch tut, ist, es erschafft uns die Identität. Und dann fragt man, kann man sich fragen, wie tut er das? Und das ist interessant in der Lesung heute. Also Johannes tauft gerade mit Wasser und er sagt, es kommt aber jemand und der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Dann kommt Jesus und wird getauft. Und also der Bezug ist ja auf Jesus, nicht Augustinus wird fragen, wenn, wenn ich taufe, wer tauft da? Augustinus? Nein, Christus tauft. Also er ist es, der uns mit dem Heiligen Geist tauft. Und, und, und vielleicht ist das das Wichtigste, worum es in der Taufe eben geht. Es, ist nicht eine, es geht nicht um ein Symbol. Und diese Zeremonie, die vielleicht auch irgendwie schön sein kann, ich bekomme alle gemeinsam in die, in, in die Kirche und man hat so eine Erfahrung von Gemeinschaft, man hört schöne Musik oder man schön, singt schöne Lobpreislieder, vielleicht hat man die Predigt mehr oder weniger geholfen, vielleicht auch nicht. Wir hatten ein schönes Fest nachher, aber wenn es nur das wäre, wenn es ein schönes Symbol wäre, ja, wir sind alle irgendwie Familie Gottes oder so, nicht wir, wir tun so, als ob, dann wäre ich im Letzten... Ich als einsamer Mensch einsam, wirklich einsam auf dieser Welt. Ich werde, weil ich auf mich zu selbst zurückgeworfen werde, dass ich wäre völlig darauf angewiesen, dass ich alles richtig mache, dass ich die Dinge hinbekomme, dass ich irgendwie mit dem Leben fertig werde. Aber es wäre nicht ein Geschenk, das mir zuteil wird, nicht innerliche Verwandlung, nicht Gnade. Es gab früher, und das nutzt man heute ein bisschen weniger, und vielleicht, weil es auch eine gewisse Gefahr hat, wir sprachen von heiligmachende Gnade. Also, dass in der Taufe dem Christ etwas zuteil wird, was, das man genannt hat, heiligmachende Gnade. Und, und vielleicht die Gefahr in dem war, dass dieses Geschenk Gottes zu so sehr als Ding zu sehen, nicht als ein Etwas, statt als eine lebendige Beziehung mit jemandem. Die lebendige Gegenwart der Dreifaltigkeit in mir, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Also es versachtlich vielleicht zu sehr die, diesen Gedanke, aber zugleich, es unterstreicht auch etwas, und zwar, dass es nicht um etwas Theoretisches handelt, nicht etwas Äußerliches, sondern es geht um etwas, was uns von innen her wirklich verwandelt. Und, und deswegen ist für mich ein, vielleicht der schönste Satz im ganzen Neuen Testament, Johannes 1, Johannes 3, 1, nicht der erste Johannesbrief, wo er sagt, ähm, so ihr seht, wie groß die Liebe des Vaters uns gegenüber ist, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen und dann kommt dieser Zusatz auf Griechisch Kai es men, nicht? und wir sind es wirklich, wir sind wahrhaftig Kinder Gottes. Wir dürfen das nicht nur heißen, es ist nicht nur ein Symbol, es ist nicht nur so eine Sprache als ob, es ist nicht eine äußerliche Adoption, nicht dass so jetzt rechtlich irgendwo steht und jetzt bin ich halt Kind Gottes, sondern er macht mich zum Kind Gottes, er nimmt mich auf in diese Liebesbeziehung, dieser Austausch zwischen Vater und Sohn, der Heilige Geist, durch den Heiligen Geist werde ich hineingezogen, diesen Liebesaustausch zwischen Vater und Sohn. Und deswegen würden wir sogar ziemlich krasse Worte dafür verwenden. Nicht? Der heilige Athanasius im 4. Jahrhundert wird sagen, 
Gott wurde Mensch, sodass der Mensch Gott werde. Es geht um die Vergöttlichung des Menschen. Sein Plan ist nicht ein bisschen, okay, dass wir schöne und nette Menschen werden, sondern sein, sein, sein Plan ist Transformation, es ist Verwandlung, es ist neues Geschöpf, es ist neue Schöpfung in Christus zu werden. Und deswegen würde ein Leo der Große im 450 herum, als Attila der Hund, von den, mit den Hunden vor den Türen von Roms stand, nicht nur eine Weihnachtspredigt gehalten hat, nicht nur sagt, oh Christ, siehe deine Würde. Also wer bist du denn eigentlich? Nicht? Also zu verstehen, was uns da zuteil wird in der Taufe, was uns da geschenkt wird. Diese Salbung, mit dem der Geist uns drängt, nicht diese Fluten, die uns umfassen und umgeben, dieser Wein, der alles, was wir sind, berauscht, sodass, ja, es immer noch ich bin, der denkt und liebt und tut und schreibt und sieht und Beziehung lebt und so weiter, aber auf eine völlig neue göttliche Weise, ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, nicht Galater 2,20, wird wird, würden wir hören von Paulus. Okay, also... Einerseits ist es ein, ein Zuspruch, der aber Wirklichkeit schafft, nicht eine Gabe uns schenkt. Die Taufe ist aber auch eine Ermächtigung, und das war, was ich versucht habe gerade auch zu sagen. Das heißt, was wir glauben, ja geschieht, ist, die Taufe und dieses Vergöttlichen des Menschen zerstört nicht das eigene Ich. Das ist ja das Großartige, nicht die neuen Atheisten wie ähm, Hitchinson und Dawkins und so weiter. Nicht? Sie werden wegen ihren Gottesbild, nicht? sie sehen Gott so ein bisschen als ein Konkurrent des Menschen, also sie zerstören seine Freiheit irgendwie. Aber wir glauben genau, das Gegenteil geschieht. Nicht, dass durch diese Verbindung mit Gott, durch dieses in Hineintreten, diese Liebesbeziehung, wird unsere Freiheit befreit zu ihrer eigenen Größe hin. Nicht, um mit Johannes Paul II. zu sprechen. Also das heißt, wir werden ermächtigt, göttlich zu handeln. Also wir glauben, dass es halt, ja, es gibt natürlich die natürlichen Tugenden wie Gerechtigkeit, Maß halten und, und die, die Tugend des Mutes und die, die Tugend der Klugheit, aber das wird durch die Taufe vergöttlicht, sodass wir jetzt auf einmal fähig werden, auf göttliche Art und Weise Gerechtigkeit auszuüben, mutig zu sein, klug zu sein, nicht? weil es der Geist ist, der uns göttliches Leben schenkt, weil wir haben wirklich Anteil an diesem Leben. Natürlich kann dieses Leben immer mehr sich entfalten und das ist die Berufung des Menschen nicht, dass es immer mehr, dass dieses Keimzelle im göttlichen Leben immer mehr sich entfalten kann, dass wir immer mehr Raum schenken in diesem Leben, aber die Keimzelle ist schon da durch die Taufe. Der selige Antonio Rosmini würde sagen, der Getaufte erfährt einem geheimen, jedoch äußerst mächtigen Eingriff, durch den er zur übernatürlichen Ordnung erhoben in Verbindung zu Gott gesetzt wird. Nicht? Das ist ein geheimer, also man sieht ihn ja nicht äußerlich, weil es ein geistiger Vorgang, aber es ist ein mächtiger Eingriff Gottes in uns, dass er uns von innen her verwandelt und verwandeln will. Und es erhebt mich zu einem, einer Teilhabe an Christus, der Priester, Prophet und König ist. Und deswegen habe ich auch eine Vollmacht. Ich werde gesalbt, nicht mit dem Heiligen Geist. Ich habe auch Mitverantwortung dadurch für diese Gemeinschaft der Gläubigen, die wir Kirche nennen. Weil ich habe Zugang zu Eucharistie, zu den anderen Sakramenten, zu zur Firmung, zur Priesterweihe, zur Ehespendung, weil ich getauft bin. Nicht? Es gibt mir den Zugang, weil ich jetzt ähm, teilhabe an dieser Familie Gottes. Und das Letzte, was es ist, ist ein Ruf. Ich, wenn wir überlegen, wie ist dieser Ruf aber? Also heute in der ersten Lesung war es so, so schön, also mir gefällt sie wahnsinnig, diese erste Lesung aus dem, aus dem Buch Jesaja, wo wir hören, dass 
das geknickte Rohr bricht er nicht und so weiter. Nicht? Diese Sanftmut des Herrn, wenn er kommt, also wenn der Messias kommt, und dann heißt es, ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen und so weiter und so fort. Und dann heißt es, er bringt wirklich das Recht, er verglimmt nicht und wird nicht selbst geknickt, bis er auf die Erde das Recht begründet hat. Bis er auf die Erde das Recht gegründet hat. Das heißt, es wird einen Moment geben, wo er geknickt ist. Er selber wird nicht knicken, sozusagen, dieses Rohr. Er wird nicht das, den flammenden Docht zu löschen bringen, aber er selbst wird ausgelöscht. Er selbst wird geknickt. Und wann? In dem Moment, wo er auf der Erde das Recht begründet hat, nicht? Wieder dort am Kreuz, nicht? Also er schafft dieses göttliche Leben in uns nicht, diese, der Himmelstor wird öffnet durch dieses Lanze, die seine Seite durchstößt und rausfließt Blut und Wasser und die Kirche wird dann immer da gesehen, nicht Blut, für euch ist die Wasser, die Taufe, also die, das, die Quellen des Heils, wir werden schöpfen aus den Quellen des Heils, nicht haben wir in dem Psalm auch gehört, wo es hieß, ihr werdet Wasser freudig schöpfen aus den Quellen des Heils, aus Jesaja 12, 2. Nicht, aus seine, aus diese, er ist dieser Tempel, zerstört diesen Tempel, in drei Tagen werde ich wieder aufrecht, nicht, wo wir in Ezechiel sehen, dass aus der Seite des Tempels diesen Strom von Wasser herausfließt und diese ganzen Lebensbäume, nicht die wir dann sind, ähm, davon kommen. Und das heißt, die Liebe ist ein viel stärker Ruf, Zuruf zu unserer Freiheit als irgendwelche äußerliche Gesetze, nicht wahr? Ähm, ja, es ist wichtig, dass wenn da 80 km/h pro Stunde steht, das ist das auch. Sollte man vielleicht einhalten, wenigstens, wenn man nicht zu so viel Strafe zahlen möchte. Aber das ist anders, als wenn jemand sein Leben für mich gibt. Nicht? Also das ist eine andere Art von Frage, die da gestellt wird an meine Freiheit. Was machst du mit dem? Nicht, was machst du mit dem 80 km/h? Und was machst du mit dem, der, der ist bereit gewesen, dein, sein Leben für dich zu geben? Nicht? Das ist die Antwort, oder es nimmt meine Freiheit viel mehr in Anspruch, nicht die Liebe, die da ist. Und, und hoffentlich wird auch. Also die Taufe, was Jesus hier heute ist sozusagen im Vorausblick auf sein Kreuzes Todesgeschehen, nicht macht. Er geht unter in den Fluten. Und als er rausgeht, ist der Himmel aufgerissen, nicht der Zuwahr seit Adam und Eva. Nicht? Jesus geht unter in den Fluten und in dem Moment, wo er ähm, am Kreuz dann hängt, nicht, wird dieser Lanzenstoß hinzu. Und der Himmel wird aufgerissen für uns, der Zuwahr seit Adam und Eva. Und dass das ist ein, ein Ruf von uns, nicht weil er jetzt uns einlädt, ihn wirklich nachzufolgen. Ein Kalechumenen zu fragen, willst du getauft sein, ist gleich, willst du heilig werden? Das ist ein Zitat von den heiligen Johannes Paul II. aus seinem Schreiben für das neue Jahrtausend. Ein Kalechumenen zu fragen, willst du getauft sein, ist gleich, willst du heilig werden? Das mit dem Heiligwerden können wir vielleicht moderne Menschen auch vielleicht manchmal weniger anfangen, aber es geht darum, eben nicht nur mittelmäßig durch das Leben zu dümpeln, nicht? sondern es geht darum, sich zu transformen lassen, sich zu verwandeln zu lassen von dem Herrn und, und sich wirklich zu entscheiden, einen Weg der Nachfolge zu gehen nicht? und wirklich Licht mit Jesus zu werden auf dieser Welt und zu sein. Vielleicht als Conclusio, als irgendwie Schlussfolgerung, vielleicht ein paar kleine Vorschläge, die ich euch gerne machen würde. Die ersten zwei sind so vielleicht Nebengedanken. Vielleicht jedes Gebet, längeres Gebet vor allem, mit dem Satz beginnen, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich meinen Gefallen gefunden habe. Nicht ein D von Ignaz von Loyola, der sagt, schlägt vor, dass du jedes Gebet dich erstmal unter den Blick Gottes stellst. Was sieht er, wenn er dich sieht? Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Nicht erstmal wieder die Wahrheit hören über mein Leben. 
die Wahrheit mir zurufen lassen, wer ich eigentlich bin, meine eigene Identität. Und wenn es am Abend etwas gibt, zweiter Vorschlag, dass ich nicht lösen kann, dass ich nicht ändern kann, zu sagen, Papa, das ist mein, dein Problem, ich gehe jetzt schlafen. Nicht? Also das wirklich Glauben, dass wir seine Kinder sind und es wirklich abgeben können der Probleme. Nicht? Das wirklich Wissen darum, ich muss nicht alles lösen auf dieser Welt. Nicht? Und dritter Vorschlag, sich uns immer wieder neu zu erinnern, es geht um ein Nein und um ein Ja. Nicht? Also es gab mal Zeiten, wo Menschen vielleicht eher gestorben sind, als diese Taufgnade zu verlieren. Etwas zu tun, was man früher nannte Todsünde, nicht ein schwerwiegendes Vergehen, dass diese Beziehung zu Gott bricht. Weil es das kostbar ist, kostbarste Ding ist, das wir überhaupt haben. Und das heißt, dieses Ja zu Gott ist auch ein Nein zu anderen Dingen, nicht ein Nein zum Egoismus, ein Nein zur Mittelmäßigkeit, ein Nein zu einem Leben als würde Gott nicht existieren, ein Nein zu einem Leben, das unter unserer Würde als Gotteskinder ist, ein Nein zu für sich selbst zu leben, ein Nein zu einem Bruch in der Beziehung mit, mit ihm, aber vor allem ist es natürlich ein Ja, nicht? ein Ja zu Jesus Christus, ein Ja zur Gemeinschaft, die deine, seine Kirche ist, ein Ja zum Geschenken wie Beichteuchristie, sein Wort in der Bibel, ein Ja zur Hingabe am Nächsten. Ein Ja zur Entdeckung der Entfaltung meiner Gaben, Talenten für das Reich Gottes. Ein Ja zum Geist Gottes, der mich auf ein Abenteuer einlädt, der mich einlädt, auf ihn zu vertrauen, auf mein Leben, auf Gott zu bauen. Nicht? Das ist eine Entscheidung zur Heiligkeit, nicht eine Antwort auf diese Liebe. Was ist das Allergrößte, das geschehen kann, das mir geschehen könnte? Die Taufe. Und diese Taufe ist ein Zuspruch, eine Ermächtigung und ein Ruf. Und was bringt uns die Taufe? Gott bringt sie uns. Und damit alles. Amen.